0: ¿Cómo contestarías a la pregunta ¿Cuántos amigos crees que tienes? Yo creo que dependiendo de la edad que tenemos Esa respuesta es diferente, ¿no? Cuando yo era adolescente tenía como 600 amigos más o menos Pero luego con la edad ese grupo se va reduciendo ¿Cuántos verdaderos amigos crees que tienes en este momento? Esa pregunta es importante Pero más importante todavía es ¿Cuántos de esos amigos que consideras buenos amigos crees que son una excelente influencia en tu vida? La Biblia nos dice que la amistad es un concepto muy importante. De hecho, en el libro de Proverbios constantemente se nos dice que el necio perece por ya sea falta de amigos o por escoger a los amigos equivocados. Lo cual significa que la la amistad es algo importante para nosotros. Hace cuatro años más o menos prediqué un mensaje titulado La Amistad Cristiana. Seguramente se acuerdan perfectamente de todo lo que dije. Eh, no, ¿verdad? Este, pero miren, en ese mensaje eh, me enfoqué mucho en cómo ser eh, un buen amigo. El día de hoy eh, quiero hablar más bien de cómo asegurarnos que los amigos que tenemos son los que deberíamos de tener. Eh, estamos atravesando esta serie que llamamos Simplifica Cómo hacer tu vida eh, más simple para que sea espiritual ah, Y el día de hoy vamos a ver cómo pasar de estar espiritualmente aislados A correctamente conectados Vamos a ponernos en manos de Dios Padre te damos gracias eh, por tu amor eh, es, es lo que siempre hacemos Señor agradecerte por tu amor por el sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo por nosotros al morir en la cruz que nos dio vida y nos dio acceso directo a ti Eh, y Señor, eh, tu palabra nos dice que en el momento en que tú nos salvas somos sellados con tu Santo Espíritu vive en nosotros y nos guía y para estos conceptos que parecen a simple vista cosas muy superficiales pero que en realidad son muy profundos necesitamos de la ayuda de tu Espíritu Te pido que abras nuestros ojos eh, espirituales, que nos ayudes a ver, a a vernos a nosotros, pero también a ver a las personas a nuestro alrededor, eh, como la lente de tu palabra nos dice que somos. Eh, Necesitamos humildad y también necesitamos fortaleza, Señor, para hacer las cosas que tú esperas de nosotros y te pedimos que nos ayudes con esto. Eh, Nos ponemos en tus manos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, eh, número uno romano, definiendo la amistad, voy a pasar por esto de forma muy breve, es algo en lo que me enfoqué mucho en aquel mensaje, eh, lo pueden encontrar de forma gratuita en YouTube o en Spotify, la amistad cristiana, pero miren, la definición más simple de amistad, les puse eh, estas palabras en su programa, conocer y ser conocido, o sea, una amistad entre dos personas se da Cuando tú realmente le abres tu corazón a una persona para que te conozca, para que conozca lo que hay ahí, las batallas que enfrentas, lo que hay en tu pasado que ha formado, los paradigmas con los que vives el presente y y en respuesta esa persona hace lo mismo. Abre su corazón, te te deja eh, ver a esa persona como realmente es. Entonces la amistad genuina es, es, es una relación en donde te aceptan como eres, y aceptas a la otra persona como realmente es, eh, esas relaciones se fortalecen y entonces resultan en, en gente que aunque no sean eh, miembros de tu familia de sangre, están ahí para ti en todo momento, los amigos se sirven mutuamente, ponen los intereses del de, de otro por encima de los suyos propios, y entonces se crea un amor fraternal que te permite celebrar los éxitos de la otra persona, celebrar sus eventos especiales, y, y parecería a simple vista que el concepto de amistad es muy simple, ¿no? Como que no, pues es algo que aprendemos desde niños, no empezamos a tener amigos, pero pues, como se van a dar cuenta, eh, es, es bastante complejo. Eh, vamos a pasar al punto en donde quiero pasar más tiempo, que es el número dos romano, dice: evaluando nuestras amistades. Miren, yo me imagino que eh, la mayoría se acuerdan cuando eran niños y los que. Tenemos hijos, recordamos cuando nuestros niños empezaron a crecer, una de nuestras principales preocupaciones como padres eran «ten cuidado con quién te relacionas, fíjate quiénes son tus amigos». ¿No? Para, para mis papás, y ese amigo que trajiste, ¿qué onda? ¿No? O sea, es, les preocupaban las relaciones que hacíamos. Curiosamente, cuando crecemos y llegamos a adultos, ya no le ponemos la misma atención como que pensamos que ya no se aplica para los adultos. Pero la realidad es que los hábitos y las costumbres de la gente de la que tú te rodeas son contagiosos, son pegajosos. O sea, ¿Será que el lenguaje que utiliza la gente con la que más tiempo pasas no, no, no se pega? O, o, ¿O la forma en la que ven la vida, los objetivos que persiguen y la forma en que tienen de perseguirlos no es algo que es contagioso? Eh, ¿La manera en que tus mejores amigos consideran que está bien divertirse de esa manera no se te empieza a pegar de alguna forma? ¿O, o, o cómo, cómo enfrentan los problemas cuando hay conflicto en sus vidas ¿Cómo los manejan? Si los manejan tranquilamente o los manejan agresivamente o con violencia. ¿Tú crees que esos comportamientos no son pegajosos? En Proverbios 13:20 la Biblia dice, «Camina con sabios y te harás sabios, júntate con necios y te meterás en problemas». O sea, lo que está diciendo ese proverbio es que si tu principal fuente de influencia, o sea, la gente con la que caminas la vida, es gente que camina con el mundo, va a ser una cuestión de tiempo en que tú te vas a alejar de Dios. O sea, si la gente con la que más te juntas camina más con el mundo que con Dios, al rato vas a estar pegado a ellos. Entonces, tener amigos es muy importante de acuerdo a la Biblia, pero evaluar qué tipo de amigos tienes es igual de importante. Y por incómodo que te hagas sentir hacer esta evaluación, necesitas estar dispuesto a hacerla y luego hacer las correcciones que sean necesarias si tus ojos se abren a cosas que están mal. Eh, Por favor, sean conscientes de que esto que estoy diciendo no se trata de juzgar a nadie ni de condenar a nadie. Lo que estoy tratando de lograr es que te des cuenta que es importante ser un buen encargado de tu propia vida y reconocer que la gente de la que te rodeas tiene influencia sobre ti. Tú eres el responsable de tu vida, Dios te va a hacer responsable de este tipo de cosas. Y el problema es que muchas personas que no viven su vida sabiamente son muy simpáticos y muy agradables, son divertidos y entonces a la gente le gusta estar cerca de gente divertida y a lo mejor te parecen muy divertidos porque tienes poco tiempo de conocerlos, ¿O porque no te has detenido a realmente analizar su carácter? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos hacer una evaluación así cuidadosa del carácter de la gente a nuestro alrededor. Entonces, vamos a empezar por un lado de la moneda, dice el número uno, focos rojos. Eh, Vamos a hacer una encuesta rápidamente. Levanten la mano todos aquellos que en el tablero de su coche hay un foco prendido y lleva prendido más de un mes. ¿Más de dos meses? ¿Tres? Seis meses, un año, ¿sí? no, exactamente. ¿Saben, ¿Saben por qué pasa eso, no? Eh, ¿Para qué sirven los focos que se prenden en el tablero? No, no, es, no es para adornar el tablero, ¿ah? Sirven para avisarnos que algo puede estar mal. Pero ¿por qué llevan ahí seis meses, siete meses siguen prendidos? Porque si no haces algo rápido, te acostumbras. Ya no los ves. Te preocupas si se apagan, ¿qué, qué se descompuso? ¿no? O sea, ¿no? O sea, ¿no? pero deberían de causarnos hacer algo al respecto cuando los vemos prendidos, ¿no? Bueno, eh, en tus relaciones hay ciertos focos rojos que se deberían de prender en tu mente cuando detectas ciertas cosas en la gente a tu alrededor. El rey Salomón, el hombre más sabio, Eh, de acuerdo a la Biblia, eh, escribió varios libros en el Antiguo Testamento, pero escribió eh, una buena parte del libro de Proverbios y en uno de estos Proverbios nos habla de siete comportamientos que de acuerdo a él son ofensivos a los ojos de Dios, detestables a los ojos de Dios. Entonces, este tipo de comportamientos deberían ser luces rojas que se prenden cuando la gente muestra esos comportamientos. Vamos a leerlo, Proverbios capítulo 6. Versículos 16 al 19 Esta primera frase es es un idiomismo una, Una forma muy típica de hablar de Salomón Dice Hay seis cosas que el Señor aborrece Y siete que le son detestables Los ojos que se enaltecen La lengua que miente Las manos que derraman sangre inocente El corazón que hace planes perversos Los pies que corren a hacer lo malo el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Salomón nos está diciendo, si tú ves cualquiera de estas características en en la vida de la gente a tu alrededor o en tu propia vida, porque si te ves reflejado en alguna de estas cosas, ese es un foco rojo para ti, pero si lo tiene la gente a tu alrededor, son focos rojos, porque tienes que levantar la guardia y darte cuenta que esas cosas son pegajosas. Y antes de analizarlos, quiero que entiendan una cosa, A gente que es así, necesitas o puedes tratarlos con amabilidad, orar por ellos, ayudarles cuando están en necesidad, invitarlos incluso a la iglesia, pero por ningún motivo puedes permitir que sea tu principal fuente de influencia. O sea, que es la gente con la que más tiempo pasas. Esa es la gente que tiene influencia sobre tu carácter, la gente con la que más tiempo pasas. Y si tú crees que estoy siendo un exagerado, Quiero que vean lo que dice el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 33, dice No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo, si tú crees que rodearte de la gente equivocada es algo inocente, te estás engañando. O sea, tú solito te estás engañando, porque te voy a decir cómo funcionan las etapas del comportamiento del ser humano en una relación Tú a lo mejor conoces a alguien y empieza a tener socialización con esa persona y hace algo que choca contra tu carácter, contra tus principios, contra la manera en que tú ves la vida y la primera vez te choca y la segunda vez te choca y la cada vez te choca menos hasta que lo ves normal y lo sigues viendo normal hasta que al rato lo estás haciendo tú también. Entonces no te engañes, sin importar lo fuerte que tú creas que es tu carácter, gente así va a tener una influencia negativa en tu vida que lo que va a hacer es detener tu crecimiento espiritual. Esto de lo que estamos hablando siempre es de cómo crecer espiritualmente y alinearnos cada vez más con Jesucristo. Este tipo de amistades van a detener ese crecimiento. Entonces Vamos a ver estos siete focos rojos. El primero dice, los ojos que se enaltecen. ¿De qué está hablando? Letra A, los orgullosos. La gente que es orgullosa, que es arrogante. ¿Cómo podemos reconocer a una persona orgullosa? Les voy a decir cómo. Es gente que se siente superior a ti y te lo hace notar. O sea, por alguna razón, a lo mejor tienen un puesto, a lo mejor tienen cierta imagen, cierta cantidad de dinero, cierto conocimiento y se aseguran de que tú te des cuenta que tú no. Yo soy sofisticado, tú eres simple, yo estoy educado, tú eres ignorante, Yo, yo soy un ejecutivo, tú eres un trabajador. Yo soy muy espiritual, gente que conoce muy bien la Biblia, tú eres mundano. O sea, se aseguran de que tú te sientas inferior a ellos porque ellos se sienten bien acerca de sí mismos cuando se sienten superiores a ti. Eso es el orgullo. ¿Qué dice la Biblia acerca del orgullo? Proverbios 3.34 dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Por qué se opone Dios a los orgullosos? Porque una persona orgullosa es una persona que no necesita de Dios. Dice, no, no, yo, pues, yo tengo todo lo que necesito, no necesito ayuda de nada, a mí no me tienen que salvar de nada. Son orgullosos, entonces Dios no tiene entrada en su corazón. Por eso la gente humilde que reconoce en qué posición está en relación a Dios y a la demás gente, sabe que todos los demás estamos en el mismo lugar, a esa gente Dios le da gracia. Es a la que sustenta, es a la que transforma porque le permiten trabajar en sus vidas. Okay. Dice Proverbios 16, 18 Al orgullo le sigue la destrucción A la altanería el fracaso o sea, El orgullo, que es, es una actitud contagiosa Es el camino a la destrucción y al fracaso ¿No? Entonces es, es una actitud muy corrosiva Y tristemente contagiosa Yo trabajé en departamentos En diferentes empresas En donde de repente llegaba Y te das cuenta de que todo el mundo Tenía una cierta actitud orgullosa Y y me daba cuenta por qué cuando veía al líder, que era un orgulloso y arrogante, entonces toda la gente empieza a copiarle al líder. Es algo muy, muy, muy contagioso y y el apóstol Pablo nos da una llamada de precaución en Romanos 12, versículo 3, dice, «Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado». Miren, esa cualidad, eh, pensar con moderación de sí mismo, es decir, ser humilde, desarrollar la humildad como la de Cristo. Cristo, ¿cómo demostró su humildad? Él estuvo dispuesto a lavarle los pies a sus discípulos, algo que estaba reservado para los esclavos, lavarle los pies a los discípulos, porque sabía quién era. No tenía que impresionar a nadie. Tenía claro cuál era su misión, cuál era su papel, quién era él y entonces... No tenía que estar tratando de sentirse superior a los demás. Desarrollar esa cualidad es una de las cosas que más tiempo le toma entender a un cristiano. No es cosa fácil y va a ser mucho más difícil si estás rodeado de gente arrogante todo el tiempo. Entonces, abre los ojos. Número dos, la lengua que miente. Aquí obviamente está hablando de los deshonestos. Y miren... Yo creo que es obvio que toda la gente trata de mantenerse alejada de personas que mienten todo el tiempo y descaradamente. ¿Conocen a mentirosos? Todos conocemos a mentirosos. Todos somos unos mentirosos, entonces todos conocemos a mentirosos. Les voy a decir cuál es el problema. El problema no es la gente que miente descaradamente, es la gente que miente poquito. Es la gente que casi siempre dicen la verdad pero a veces no la dicen. O sea, si es necesario, mienten. Entonces no sabes cuándo están diciendo la verdad y cuándo no. Porque en caso necesario, van a mentir. Lo mismo aplica con gente que exagera las cosas, que sus historias cada vez crecen más, ¿no? que matizan las cosas de forma diferente. O fíjense, pues, aquí hemos lidiado con gente que distorsionan la verdad ligeramente cuando cuentan una historia y salen mejor librados o sea no cuentan una mentira total cuentan ligeramente distorsionada la verdad pero como decía mi buen amigo Doug Miller decía una verdad a medias es una total mentira o estás diciendo la verdad o estás mintiendo esta gente no, no nada más puede contagiarte con sus hábitos va a terminar por herirte porque es gente que con tal de salir librada de una situación está dispuesta a mentir con toda facilidad. Y, y por cierto, eh, omitir la verdad también es mentir. O sea, cuando tú l- permites que el silencio haga de forma implícita hacer creer a una persona algo que no es verdad, estás mintiendo por quedarte callado. Entonces si tú en en la gente a tu alrededor ves esas prácticas de comportamiento empiezas a notar esas cosas ten cuidado porque se va a contagiar ¿Tú sabes de dónde viene la mentira? o sea, ¿De dónde proviene el el, el deseo la idea de mentir en la gente? Jesucristo le llama a Satanás el padre de la mentira dice esa es su naturaleza no puede ser otra cosa que mentir porque es su naturaleza y cuando tú mientes estás siguiendo al enemigo, te estás dejando llevar por por el enemigo. De hecho, en en Mateo 5, cuando Jesucristo está hablando acerca de los compromisos que hace la gente, fíjense cómo lo plantea, Mateo 5, 37 dice, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no, cualquier cosa de más, ¿de quién proviene? Del maligno. Se te estás dejando guiar por la fuerza equivocada. Okay, entonces, cuidado con la gente deshonesta a tu alrededor, aunque sea poquito deshonesta. Luego dice, Tres, las manos que derraman sangre inocente. Esa parece obvia, ¿no? No invites asesinos a tu grupo pequeño. ¿no? Pero el concepto es bastante más amplio que ese. Entonces, les puse la letra C, dice los mezquinos, la, la gente cruel. ¿No? Eh, eh, miren, eh, esto se refiere a gente que está dispuesta a utilizar su poder para explotar o para oprimir a gente que está en desventaja. Esto debe ser un verdadero foco rojo, eh, porque es es gente que con tal de obtener lo que quiere, está dispuesta a pisar a los demás. Generalmente lo puedes ver en gente que tiene una cierta posición de autoridad. Jefes en en empresas, en el nivel que sea, dueños de empresas, cualquier autoridad, la que está dispuesta a ejercer esa autoridad para oprimir o exprimir a los demás, se refiere este, este versículo. Obviamente también se refiere a gente violenta, gente que está dispuesta a utilizar su fuerza para de alguna manera oprimir a una persona que es más débil, o una persona que está dispuesta a utilizar su tamaño para intimidar a gente que es más débil que ellos. Hombres o mujeres que golpean a sus parejas o a sus hijos. ¿no? Gente que intimida a los demás, aunque no sea violentamente, ¿eh? psicológicamente cuenta exactamente igual. Son personas crueles y la Biblia nos previene contra ese tipo de comportamiento. Proverbios 11, 17 dice, el que es bondadoso se beneficia a sí mismo, el que es cruel a sí mismo se perjudica. Entonces, ¿cómo se perjudica? Esto nos dice la Biblia, es detestable a los ojos de Dios. O sea, Dios te está viendo y y le está dando asco el comportamiento que está viendo. Entonces, si tú ves ese comportamiento en gente a tu alrededor, abre los ojos. No es una buena relación para pasar tiempo con esa persona como si fuera tu amigo. El corazón que hace planes perversos. Miren, aquí tengo que usar un término coloquial para que lo entendamos todos. Se refiere a los tranzas. No, o sea, no hay otra mejor manera de decirlo ¿no? los transas gente que está dispuesta a engañar a otra persona para despojarlos de alguna manera de sus bienes y fíjense en esto, han escuchado un dicho que dice el que no tranza, esto está tan metido en nuestra sociedad ¿no? que nos viene de forma natural ¿no? si no transas no avanzas Entonces, si si ese paradigma reina en tu corazón o en el de gente a tu alrededor, estás en serios problemas, porque significa que tú quieres lucrar engañando a la gente a tu alrededor o haciendo cosas que son ilegales y deshonestas. Miren, yo sé que, eh, yo me imagino que la mayoría de los que estamos aquí, espero yo que sabemos el 100%, eh, se asquea nada más de pensar en gente que está dispuesta a... A hacer cosas como pornografía infantil, a traficar con niños, con mujeres. Eh, en, en, en su libro, Simplifica, Bill Hybels cuenta una anécdota de un desayuno que tiene con un hombre que había dejado su trabajo para luchar en contra de la pornografía infantil. Y Bill le decía a ese señor, yo nada más no puedo entender cómo puede dormir una persona que se dedica a hacer una cosa así. O sea, ¿cómo, cómo duerme en la noche?, y este señor le contestó, le dice, no entiendes, ¿verdad? O sea, no te cae el 20. Dice, mira, los camarógrafos que están atrás de esas cámaras filmando le llaman a lo que está pasando enfrente de la cámara, actuación. Los directores le llaman arte. Y los que se dedican a venderlo le llaman entretenimiento para adultos. Entonces todos se curan en salud, nadie se siente culpable, ¿ah? se van a dormir como si nada. ¿Por qué? Porque es una industria que produce miles de millones de dólares al año y el dinero a sus ojos lo justifica todo. Tú piensas en eso y dices, qué asco de gente, ¿no? Estaba platicando con una mujer, un miembro de nuestra iglesia, que está divorciada, este, su exmarido abusaba físicamente de ella y de sus hijos y tuvo la oportunidad de sentarse a tener una conversación de mujer a mujer con la abogada que lo estaba defendiendo. Y me dice que le dijo, tú has visto la evidencia, tú sabes lo que nos... ¿Cómo puedes defender a una persona así? Y su respuesta fue, pues es que mi familia también tiene que comer. Ese es mi trabajo. Yo espero que tú no tengas amigos que hacen pornografía infantil o que conozcas gente que está dispuesta a venderle su alma al diablo por dinero. Pero quiero que entiendas una cosa cualquier tipo de engaño a otra persona por dinero para la Biblia califica exactamente igual. Nosotros tendemos a querer ponerle niveles a los pecados y entonces cuando vemos a esos terribles pecadores decimos, bueno, yo por lo menos estoy bien. Yo nada más me llevo al baile a la hacienda, ¿no? O sea, ¿no? <risa> yo soy bueno. A los ojos de la Biblia, a los ojos de Dios, si tú utilizas cualquier tipo de deshonestidad o ilegalidad o engaño para hacerte de dinero, calificas exactamente en la misma parte. Entonces, ten cuidado. Si estás ahí o si la gente a tu alrededor está ahí, al rato lo vas a estar haciendo tú también. Luego dice, los pies que corren a hacer lo malo. Como, como esto lo estoy tratando de estudiar desde el punto de vista relacional, te voy a decir cómo le puse a este, letra E, los sonsacadores. ¿No? Yo estoy seguro que conozco a gente que todo el tiempo está haciendo, corriendo a hacer cosas que están mal, pero le encanta la compañía. ¿No? Ay, vamos a hacer esto. No, o sea, Tú sabes de quién estoy hablando, ¿no? Ya Lo tienes en tus favoritos. ¿No? <risa> es gente que todo el tiempo te está tratando de llevar en la dirección que tú sabes que está mal, que ya sabes que dice, híjole, ya sé lo que va a pasar, pero bueno, ¿no? Fíjense lo que nos dice el Salmo 119, versículo 115, malhechores, apártense de mí que quiero cumplir los mandamientos de mi Dios. Es la forma en que tú deberías de ver estas cosas, es decir... Que que esta gente que todo el tiempo está corriendo a hacer las cosas equivocadas Que se aleje de mí porque yo lo que quiero es caminar de la mano de Dios Sé consciente de que son son sacadores y a lo mejor por lo menos sácalos de favoritos Que no sea la gente con la que más tiempo pasas El falso testigo que esparce mentiras, letra F Estos son los calumniadores la gente que está dispuesta a difamar a otras personas. Miren, esto, esto es una cosa muy complicada en nuestra sociedad porque eh, muchas personas piensan que contar chismes de otras personas es inocente y divertido. Pero fíjate lo que eso significa. Cuentas cosas que alguien te contó. ¿no? ¿Y quién te dijo? No, pues la hermana de la amiga de un señor que no vino a la fiesta. Pero déjame te cuento, ¿no? o sea Tú, tú ni siquiera sabes... ¿Qué es exactamente lo que pasó? Si esta persona le está matizando a su favor o en su contra, si tiene algo contra la persona y estás esparciendo mentiras acerca de otra persona. ¿Saben qué es lo más frustrante de esto? Eh, eh, Lo peligroso es que aquí la Biblia nos dice que esto es algo que Dios detesta. ¿Y sabes por qué lo detesta? Si tú estás haciendo eso de alguien, hablando atrás de sus espaldas, esa persona ni siquiera se puede defender o sea no tiene ni manera de de detenerlo y ahora con con los medios, las redes sociales destrozan la vida de familias, de personas, de iglesias, de negocios esparciendo chismes participar en estas cosas por divertido que te parezca va totalmente en contra de las enseñanzas de la Biblia porque tú y yo sabes a qué fuimos llamados a bendecir a los demás a orar por los demás O sea, no hay manera de justificar esto porque Jesucristo nos dijo que incluso oráramos y bendijéramos a nuestros enemigos. Entonces no podemos participar en estas cosas y tristemente esta es una de las más contagiosas. Es pegajosísimo. Pero fíjense cómo nos previene Jesucristo contra las cosas que decimos. Mateo 12, 36 dice, les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. ¿Oíste eso? <risa> El día del juicio te van a pasar en video, ¿no? Mira todo lo que dijiste. Entonces piensa bien lo que dices y, 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 y pon atención. La siguiente vez que estés con tu grupo de amigos, pon atención. Es un grupo de gente que edifica a otras personas o que destruye a otras personas. Cuando, cuando tú hablas mal de una persona que no está presente con un grupo de personas, ¿sabes qué es lo que estás haciendo? Estás haciendo que tu imagen se degrade en el corazón de la gente que te está oyendo. Ni cuentas se dan, ¿eh? Pero dime esto, ¿te ha pasado alguna vez que oyes a alguien hablar mal de alguien que pensabas que era su amigo o su amiga y después de que lo dice tú piensas, ¿qué dirá este cuando yo no estoy? ¿Te ha pasado? Eso significa que la imagen de esa persona en tu corazón se acaba de degradar. Este no es de fiar, está hablando de un amigo, de una amiga. Entonces hablar mal de otra persona cuando no está, lo que hace es degradarte a ti. Y hacer lo contrario, defender a alguien que no está, levanta la imagen que la demás gente tiene de ti. Recientemente me acaban de dar un testimonio acerca de esto, una persona que empezaron a hablar mal de alguien, en relaciones de negocios, y a uno le preguntaron, a ti también te hizo cosas, y dijo, yo no tengo nada más que agradecerle. Pero yo sé que no tengo ninguna cosa que decir de él más que... Quieren decirle algo, vamos a hablarle todos. Se quedaron callados. El que estaba dirigiendo la cuestión, tiempo después le habló y le dijo, tengo planeado estos negocios y quisiera hacerlos contigo. Y le dijo, ¿por qué? Le dijo, porque vi que eres una persona que es realmente fiel a sus amigos. O sea, defender al que no está, levanta tu imagen. Entonces, pon atención. ¿Qué hace la gente a tu alrededor? ¿Construye o destruye? ¿Okay? Y por último, el 7 dice, el que siembra discordia entre hermanos. Estos son los divisivos. ¿no? La gente que le encanta causar división, gente que se la pasa metiendo cizaña entre la gente. Miren, esta es una cosa muy triste, lo hemos visto aquí en la iglesia, gente que va cambiando de grupo, de amigos, de ministerios y al lugar a donde llega empieza a poner a todos contra todos. A unos les dice una cosa, a otros les dice otra, están, todo el tiempo están metiendo cizaña. Rápidamente te puedes dar cuenta a qué gente le gusta unificar y a qué gente le gusta polarizar a los grupos. Normalmente hay gente que le gusta construir puentes entre la gente. Quiere entender por qué piensas diferente, te quiere escuchar, pone atención. ¿no? Si, si no piensas igual que ellas o no piensas igual que otra persona en el grupo, lo que tratan es saber, a ver, pero no hay que discutir por qué piensas así. Tratan de unificar. Y en cambio hay gente que lo que hace es encender el fuego. ¿no? Empiezan a atacar, no escuchan, hablan por encima de los demás. Atacan, pero con agresividad, cualquier diferencia de opinión. Y luego empiezan a decirle cosas a las demás. Yo tuve serios problemas al principio en relación con, con nuestro pastor Mark Shuke, hace muchos años, ¿no? Y, y no nos habíamos dado cuenta. Había una persona que iba y le decía cosas a él de mí, y luego venía a mí y me decía cosas de él. Y empezamos a vernos de forma muy sospechosa los dos, ¿no? hasta que un día nos fuimos a tomar un café, le digo, a ver, ¿qué está? Y empezamos a platicar y nos dimos cuenta y dijimos, ¡ah, es este! ¿No? O sea, división. O sea, todo el tiempo tratando de causar división. Entonces, si te juntas con gente así, cuando te des cuenta, vas a estar haciendo lo mismo. Mira, ya hemos visto muchos versículos acerca de la paz. O sea, tú y yo, como cristianos, fuimos llamados a ser creadores de paz a donde vamos. Entonces, tú tienes que tratar de crear paz y te va a costar mucho trabajo si estás rodeado de gente que todo el tiempo está creando guerra. Entonces, abre los ojos y analiza tus amistades. Si si de pronto alguien ahorita, mientras estábamos analizando estas cosas, saltó a tu mente, ahorita te voy a decir qué es lo que tenemos que hacer. Pero antes, vamos a ver brevemente, esto es en lo que más me enfoqué en aquel otro sermón, pero vamos a ver, número dos, dice, qué características debemos buscar en amigos. Miren, yo creo que todos somos testigos del impacto de una persona positiva en la vida de la gente. O sea, en en, en tu lugar de trabajo, en donde vas a hacer ejercicio, en tu grupo social, hay gente que tiene una energía muy positiva, todo el tiempo está tratando de animar, de apoyar, de sustentar, de echarle poros a la gente, de celebrar sus triunfos. Esa gente normalmente te inyecta unas ganas de vivir y una motivación increíble. Entonces, tenemos que tratar de juntarnos con gente que tiene esas características, pero que va caminando por la dirección adecuada. Aquí eh, el, el apóstol Pablo... Nos da una lista que contrasta totalmente con la lista que nos dio el rey Salomón. Si quieres encontrar a gente con un carácter digno de que se te pegue, este es un excelente lugar para acudir a él. Debería sonarles muy familiar. Gálatas 5, versículos 22 y 23, dice así. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene esas cosas. Si no estás muy familiarizado con este pasaje, te voy a decir qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está diciendo, la verdadera madurez espiritual no se nota en una persona en cuántos versículos se sabe, en cuántas horas pasa en oración, en si anda por el mundo sanando gente. En eso no se nota el crecimiento espiritual. La verdadera madurez espiritual es el fruto que el Espíritu Santo produce en el carácter de la gente y que se nota porque se comporta con estas nueve características. Es gente que ama, aun cuando las personas con las que está lidiando no merecen ser amadas. Es una persona que tiene gozo, alegría en su vida, aun en medio de circunstancias tristes y complicadas. Hay cosas por las que puede agradecerle a Dios y de todas maneras gozar de su vida es gente que tiene paz en medio de tormentas terribles, gente que es paciente con la gente inmadura. Hay algo que necesitamos entender, cuando una persona se porta de una forma equivocada hacia ti, no tiene que ver contigo, tiene que ver con su inmadurez espiritual. ¿Por qué? Porque la gente espiritualmente madura es paciente. Entiende que una persona que está ciega, no la puedes engañar porque se tropieza con algo, y si están espiritualmente muertos, están ciegos. Y entonces son muy pacientes con la gente a su alrededor, aunque sean totalmente inmaduros. Es amable con gente conflictiva, es bondadosa con toda la gente a su alrededor, no nada más con los que le convienen. Toda la gente, no importa qué nivel tenga en su vida, es bondadoso o bondadosa con todas las personas. Es gente que es fiel, fiel a su familia, fiel a su empresa, fiel a Dios, Es gente humilde, es decir, es gente que tiene clarísima cuál es su posición en relación a Dios y lo que Dios espera de ellos en relación a los demás. La Biblia nos dice que debemos hacer a los demás sentirse importantes, trátalos como si fueran más importantes que tú, no lo que hacen los arrogantes, que es lo contrario. Entonces esta es gente humilde que todo el tiempo está tratando de enaltecerte, que te sientas bien, pero aparte tienen un dominio propio que les permite enfrentar situaciones de alto estrés, o tentaciones, victoriosamente. ¿Por qué? Porque consistentemente están en las manos de Dios. Entonces, eso les da todas estas características. La naturaleza caída que tenemos, o que teníamos antes de conocer a Cristo, pero que aún después de conocerlo sigue tratando de jalonearnos, es una naturaleza que va totalmente en contra de estas cosas. Es una naturaleza egoísta, que hace que estemos más preocupados por nosotros que por los demás. Entonces, para lograr desarrollar un carácter como el que describe aquí Pablo, no está fácil, pero va a ser muchísimo más difícil si estás rodeado de lo contrario. Necesitas estar rodeado de gente que va en la misma dirección. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si tú haces un análisis de tus amistades utilizando esto como filtro, yo tengo la esperanza de que muchos de tus amigos digas, ah, son un, una buena amistad, ¿no? vale la pena. Yo sé que no hay gente perfecta, pero por lo menos gente que lo está intentando, que está tratando de vivir su vida lo mejor posible, que de repente a lo mejor se tropieza, pero viene y reconoce y te pide perdón. Y, o sea, por lo menos están haciendo lo posible por ir mejor. Pero si después de analizar un rato te das cuenta que hay cosas que hacer, dice el número tres, necesitamos podar nuestro círculo relacional. Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Si si la gente definitivamente no va espiritualmente en el mismo camino que tú, solamente hay una de dos cosas que puedes hacer. Número uno, tráelos contigo. Si tu caminar espiritual empieza a ser muy diferente del de tus amigos, puedes hacer un esfuerzo por invitarlos a participar contigo en esta aventura espiritual. Es una cosa muy eh, extraña, que a muchos cristianos, por alguna extraña razón, no se les ocurre esto. O sea, no se les ocurre tratar de traer a sus amigos para que caminen junto con ellos. Es, es perfectamente normal en todas las demás áreas de la vida. ¿No? ¿Te gusta la empresa en la que estás y invitas a tus amigos? ¿Te gusta tal deporte y quieres invitar a tus amigos? ¿Te gusta tal hobby y quieres invitar a tus amigos? Empiezas a seguir a Cristo y, y ahí ya no tanto. ¿No? <risa> Miren, no, no, no se trata de agarrar a bibliazos a la gente porque hay, hay cristianos cuando empiezan a tener el camino y ven a sus amigos, le, le empiezan a dar con la Biblia cada vez que pueden y lo único que hacen es alejar a sus amigos de ellos y del camino espiritual, pero puedes simple y sencillamente invitarlos a venir. O sea, si esto que sucede en esta iglesia está impactando tu vida, ¿por qué no se los cuentas y los invitas? Miren, eh, nuestro desayuno de caballeros está teniendo, la verdad, un éxito maravilloso. Estamos tan contentos de tener a tantos hombres dispuestos a venir a a, a permitirle a Dios trabajar en sus corazones. Pero aparte estamos recibiendo unos testimonios impresionantes, cosas muy bonitas que están pasando en ese grupo. Me me platicó uno de los líderes de de la iglesia, porque venimos y nos sentamos en diferentes mesas, interactuamos con la gente. Dice que vino eh, el, el, el primer sábado una persona invitada por otro, que no viene a la iglesia, ¿no? Entonces le impactó mucho y la siguiente semana trajo a un amigo de su trabajo, invitó a otro y vinieron los dos. Y entonces al al segundo amigo le impactó tanto que regresó al trabajo y le contó a todos. Y luego la tercera semana vino y nos platicó que habían ido todos los hombres de la empresa, del departamento donde estaban y le habían preguntado al primero, ¿y por qué no nos invitaste a todos? O sea, si está tan impactante, ¿por qué nada más invitaste a a nosotros? No, No, o sea, invítalos a venir. si está haciendo algo en tu corazón lo puede hacer en el corazón de ellos también pero qué pasa si los invitas y no tienen el menor interés en en seguir este viaje espiritual contigo entonces qué hacemos el número dos dice déjalos ir vas a necesitar dejarlos ir miren eh, yo sé que la gente se pregunta pero cómo hago estas cosas miren lo mejor que puedes hacer es pedirle dirección a Dios en oración Lo que no quieres hacer es simplemente mandarlos a volar sin darles ninguna explicación porque eso no ayuda en lo más mínimo. Lo que necesitas tener con ellos es una conversación muy honesta, muy cuidadosa, cuidando el corazón de la otra persona y ¿sabes qué ayuda muchísimo? Dales tu testimonio. O sea, cuéntale a la gente qué es lo que está haciendo Dios en tu corazón. Dios nos llamó a ser sus testigos no, no, no sus abogados defensores, ni sus fiscales de distrito condenando a los demás, nos llamó a ser testigos, a dar testimonio de las cosas que han pasado eh, eh, en nuestra vida. Y, y te sorprendería la cantidad de veces que la gente es exactamente lo que necesita. Pero si de todas maneras no tienen ningún interés, entonces necesitas dejarlos ir. Y yo sé que esto puede ser doloroso, pero créeme, ¿eh? Si tus amigos son una influencia negativa en tu vida, no te vas a arrepentir, de hecho, te vas a arrepentir de lo contrario. Tengo, no saben la cantidad de historias de amigos que, que de forma bien intencionada se juntaron con amigos que eran una mala influencia y destrozaron a sus familias, sus carreras, en algunos casos sus vidas. O sea, tienes que entender, no estamos jugando con esto. Tienes una oportunidad de vivir esta vida, una. Y la gente de la que te rodeas es, es, un, es un tema crucial para tu vida. Si la amistad necesita terminar, sé honesto con la persona, no juzgues su comportamiento y, 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 y tampoco se trata de evitarlos, ¿no? los ves en la tienda y, o sea, no se trata de eso, al revés. fíjate, Si es posible, mantente conectado a la distancia y siempre sigue orando por ellos. Otras cosas que yo he visto es que pasan esas situaciones y después un amigo que dejaste ir de repente se estrella contra la vida, le pasa algo fuertísimo y a la única persona de fe que conoce es a ti y entonces te va a buscar. Aquí nos ha pasado muchas veces gente que de repente dice: Me pasó esto, ¿qué hago? Me han invitado 20 veces, nunca había querido venir, pero me dicen que aquí hay respuesta. Entonces, sigue orando, síguelos amando a distancia, pero no permitas que sean tu principal fuente de influencia, porque te van a detener. ¿Okay? Último punto dice, profundizando en tu círculo más cercano. Si, si abres espacio en tu vida, eh, ahora necesitas llenarlo con la gente adecuada. ¿no? Tienes que empezar a buscar y profundizar en tus relaciones con gente correcta, rápidamente, a toda velocidad. Número uno, invierte tiempo, como todas las relaciones. Requieres de conocer a la persona para realmente crear una amistad. Hablamos hace unas semanas de la importancia de una agenda. Mete a tus amigos importantes a la agenda, compartan experiencias, es normal que gravites hacia gente con gustos comunes, eso está bien, siempre y cuando el, el común más importante sea tu amor por Dios. Pero entonces, aparte de eso, puedes gravitar hacia las áreas de, de común interés. ¿no? Hay gente que le encanta el fútbol, hay gente que le gusta la música, hay gente que le gusta dar abrazos, hay gente que le gusta la tecnología. Acércate a ese tipo de gente, pero que van en la misma dirección que tú. ¿Ok? Entonces, invierte tiempo. Número dos, fuera máscaras. Necesitas ser tú. Necesitas, o sea, no puedes pretender ser alguien más y tener una relación real y genuina con una persona. Miren, esto eh, es, es bastante más complicado de lo que parece. Estábamos eh, conversando con un grupo de personas. Estábamos, ahora que estuve en la Ciudad de México, desayuné con mi hermano mayor y su esposa, Cristina. Karina y yo, y nos estaba acompañando eh, el chef que es dueño de un restaurancito en donde lo abre para los grupos pequeños de la Ciudad de México, es parte del equipo que va a abrir la iglesia. Y estábamos hablando eh, acerca de hablar en público, si ni siquiera tenía que ver con esto. Y le decía yo al chef que que cuando una persona puede hablar en público igual que cuando está platicando con otra persona, entonces eh, puede puede hablar en público correctamente. Eh, Cuando puede ser... Él o ella. Y entonces el chef se detuvo y se quedó pensando en una segunda. O sea, lo vi como se desconectó y me dice: Qué complejo lo que acabas de decir. Y le dijo: ¿Por qué? Y me dice: ¿Tú sabes la cantidad de tiempo que me tomó a mí poder ser yo? O sea, entender quién era yo y simplemente vivir siendo yo. O sea, yo me di cuenta que toda la vida había crecido poniéndome máscaras dependiendo de dónde estaba pretendía hacer esto en el trabajo, esto con mis amigos, esto en la escuela y entonces me puse a pensar y dije, es cierto o sea crecemos enmascarados y cambiamos de máscara dependiendo de dónde estamos pero si quieres tener relaciones genuinas tienes que ser tú ni siquiera sabes si la otra persona realmente te ama o ama la máscara si andas con tu máscara todo el día entonces quieres tener relaciones genuinas, fuera máscaras Empieza poco a poco, confíale la responsabilidad de abrir tu corazón poco a poco a la gente y ve cómo maneja esa responsabilidad antes de soltarles la sopa. Pero tienes que quitarte la máscara. Y tercer consejo, en tiempos de crisis, hazte presente. Eh, Los momentos en donde mejor se definen las amistades profundas son en medio de una crisis. Las amistades superficiales en medio de problemas desaparecen tus verdaderos amigos, ahí están. Cuando más los necesita, ahí están. Entonces, evalúa tus relaciones, poda si es necesario, invierte tiempo en la gente que vale la pena invertirla. Miren, este concepto es tan importante. Les puse el Salmo completo, pero nada más les voy a leer unos versículos. Quiero que se den cuenta que el primer Salmo en la Biblia empieza hablando de la importancia de este concepto y empieza haciéndolo de forma negativa, como lo hice yo hoy, con los que no te tienes que juntar. Salmo número uno, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, o sea, no está escuchando todo el tiempo a la gente que vive mal, ni se detiene en la senda de los pecadores, no camina con la gente que todo el tiempo está pecando, ni cultiva la amistad de los blasfemos, de la gente que vive en contra de la voluntad de Dios, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Quiero que noten el contraste entre las dos cosas que está diciendo. Dice, dichoso el hombre que no se junta con estas personas, sino que se deleita en la ley del Señor. ¿Saben por qué no está diciendo eso? Porque si tú te deleitas en la ley del Señor y día y noche meditas en la ley del Señor, ¿sabes en qué te vas a convertir? En una persona que vale la pena ser amigo de. Tu carácter va a ser transformado y entonces tú vas a poder ser un excelente amigo y cuando eres un excelente amigo vas a poder encontrar excelentes amigos. Cristo murió en la cruz para eso. Jesucristo nos dijo, yo ya no les llamo siervos, les llamo amigos. Y estuvo dispuesto a dar su vida en la cruz y romper su relación con Dios para que tú pudieras tener relación con Él y vivir la vida correctamente. Pero va a ser mucho más fácil si de lo que te rodeas es de buenos amigos, de gente que camina de la mano de Dios. Entonces vas a pasar de estar espiritualmente desconectado a correctamente conectado. Vamos a orar. Padre, eh, te damos gracias Señor por tu palabra que muchas veces toca estos puntos que podrían parecer cosas tan superficiales y tan simples y porque parecen serlo Señor muchas veces no nos detenemos a analizarlas. Eh, Gracias Señor por abrirnos los ojos a estas cosas, te pido que nos des eh, la humildad Señor de, de entender que tú eres Dios y nosotros no, que tu palabra es la verdad Y que si nos dices estas cosas es por nuestro bien. Abre nuestros ojos, Señor. Ayúdanos a evaluar a nuestras amistades, a tratar de jalar con nosotros a la gente a la que ya estimamos, a podar relaciones si es necesario y a cultivar las relaciones adecuadas. La más importante, nuestra relación contigo, Señor. Tú eres el el mejor amigo que podemos tener. Ayúdanos a cultivar profundamente esa relación, Padre, y a dejarnos dirigir por Ti en todo momento. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Tu Hijo Jesucristo. Amén.